0: Jag är vd för Demoskop sedan ett och ett halvt år tillbaka. Jag har jobbat med opinionsanalys sedan början på 90-talet och har jobbat på flera olika opinionsinstitut. Och det här är det absolut mest spännande och roligaste som jag vet.
1: Det kan jag tänka mig. Vi ska prata allt om opinionen i allmänhet, men liberalerna i synnerhet tänkte vi. Ni på Demoskop genomför alltså månadsvisa undersökningar- och är det, vad är det allra viktigaste, tycker du, i den här senaste mätningen?
0: Ja, vi genomför ju då väljarbarometer månadsvis. Men vi genomför också en politiktracking där vi mäter ett antal olika frågor löpande. Och om man tittar på väljarbarometer så skulle jag vilja titta kanske om vi drar tillbaka tidslinjen så vi tittar så drygt ett år tillbaka eh, för då kan vi titta på de tre största partierna för drygt ett år sedan så hade vi faktiskt Sverigedemokraterna som största parti vilket var en sensation naturligtvis. Eh, under det här året som vi har levt med pandemin så blev det någon form av nationell samling och Socialdemokraterna ökade under våren till över 30% procent under den tiden som Boyfred rådde. Sen dess har boyfreden brutits och debatten har kommit igång och i den tiden då när coronan avtog under sommarhalvåret och innan den andra vågen kom så seglade de frågorna som var, som var högt upp på agendan innan pandemin som lag och ordning och migration kom upp på agendan. Och där har då moderaterna tagit en aktiv roll. Och moderaterna har ökat med nästan 6 procentenheter det senaste året. Från 17,5 procent i december 2019 till 23,2 idag. Och istället har Sverigedemokraterna tappat med över 7 procentenheter. Och samtidigt Socialdemokraterna har backat från sin toppnotering över 30 procent i maj till nu strax över 24 procent. Så idag har vi ett läge där socialdemokraterna marginellt är större än moderaterna och avståndet till SD ökar. Så det är liksom ett skifte i maktbalansen där kan man säga. Men i skuggan av det här och det som kanske har dominerat och diskuterats väldigt mycket den senaste tiden är ändå situationen för liberalerna som har ett väldigt svårt läge.
1: Intressant, men tror du att Sverigedemokraterna kommer tillbaka om vi får ett mer normaliserat läge post-corona, om vi ens hamnar där alltså?
0: Alltså det är alltid svårt att säga för de här opinionsskiftena, de har i takt med att väljarna har blivit mer rörliga så sker det ju en del kast i, i opinionen. Det som, det som man kan se har hänt eh, under de senaste 5, 6, 7 åren det är ju att det har skett en förflyttning och det har blivit liksom en tyngdpunkt om man t- tänker på höger högervänsterskalan. Och där har ju Moderaterna återtagit initiativet. Så det är svårt att säga om Sverigedemokraterna kan, kan komma tillbaka. Det beror ju på helt enkelt politikutvecklingen och så vidare.
1: Okej, okay, jag förstår. Men enligt era siffror nu så tycker då merparten av Liberalernas väljare att regeringen sköter sitt jobb ganska eller mycket dåligt. Vad betyder det här för Janko Saboni och hennes kommande vägval nu?
0: Ja, alltså om man... Eh, det finns ju ett internt tryck både bland de förtroendevalda och bland sympatisörerna hur man ska förhålla sig i den här regeringsfrågan. Och det är väldigt mycket fokus i debatten på det. Men om man försöker förstå vad som har hänt med Liberalerna så har ju, har ju Liberalerna varit ett parti där det har varit en diskussion kring partiledarens roll. Jag menar, även Björk Björklund var ifrågasatt och, och hur, hur, hur Liberalerna skulle förhålla sig i olika frågor. Men under alliansåren så fanns det fanns en, en sammanhållning mellan allianspartierna där Moderater, och Kristdemokrater och Centerpartiet ändå på något sätt, deras sympatisörer backade upp Liberalerna under de svårare tiderna. Men när januariavtalet slöts så blev ju Moderater och Kristdemokrater, de blev ju väldigt besvikna. Så... Eh, om man tänker att, att moderater brukar stödrösta på liberalerna så har man ju inte, när vi tittar på liberalernas eh, position nu så är den betydligt mycket svårare. För regeringsfrågan är ju en sak men eh, den andra sak är ju, är, är ju att liberalerna är inte egentligen relevanta i någon politisk sakfråga. Eh, Det är ju viktigt att man pratar med väljarna om frågor som är viktiga för dem. Samtidigt så är det så att det är inte många som har liberalerna som sitt näst bästa parti. Och samtidigt så kan man också säga att det är är viktigt för ett parti att väcka känslor och inte heller det gör Eh, liberalerna Det är väldigt få som tycker att det är ett parti man absolut inte skulle rösta på Man fick välja bland alla partierna Vilket man absolut inte skulle rösta på Då är det istället Sverigedemokraterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet som väcker känslor Så relevansen för Liberalerna Är, är väldigt svår eh, Men jag tror kärnpunkten Är ändå att hitta frågor Som ger svar på människor I deras vardag Karin mm.
1: I föremålens mätning hade ni något som heter statsministerkampen. Där ni mätt olika partiernas sympatisörer hur de ser på de två stora statsministerkandidaterna. Stefan Löfven respektive Ulf Kristersson. Det är rätt intressant att se. Vad, vad tyck, hur ställer sig Liberalernas väljare här inför de här två tänkbara statsministerna?
0: Ja, Liberalernas väljare är, är, vill till övervägandes del se Ulf Kristersson som statsminister. Vi gjorde en särskild mätning bland liberalerna i december där vi frågade 340 liberala väljare som sympatiserar med dem idag. Där var det 54 procent som som helst skulle se Ulf Kristersson som statsminister och bara 14 procent som ville se Stefan Löfven. Och det visar ju lite grann att det här stödet för januariavtalet det är, det, det, internt så är det ju ifrågasatt även bland sympatisörerna inte bara bland de förtroendevalda.
1: Ja, de här siffrorna måste ju vara ett jätteproblem för Nyanko Saboni som, som stödde Stefan Löfven. Hur ser förtroende ut för henne då i de här siffrorna?
0: Ja, förtroende för henne är inte särskilt stort heller. Bland, 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 bland väljarna är stort så är det 10% som har mycket eller ganska stort förtroende för Niamco Saboni vilket är ett väldigt lågt förtroende. Jag tittade bakåt och tittade på till exempel hur det såg ut för Jan Björklund och där låg förtroendet på hans tid i de flesta fall över 30%. De här nivåerna som Niamco Saboni har, det är... och Salom som var på den här nivån och Isabella Lövin på, vid något tillfälle. Men annars så är, så, så är det här oerhört låga siffror.
1: Ja, för det är väl lägst av alla partiledare? Ja sitter de säkert tror du?
0: Alltså det tror jag ändå för att det är ju svårt att se att det är ju inte Niamco Saboni som är en ny partiledare som är svaret på de här frågorna för att om man man summerar utmaningen för Liberalerna så är det ju dels att de ligger under spärren och har legat under 4% spärren under väldigt lång tid det det är ju ingen politisk sakfråga som de äger, de brukar ju vara starka i, i skola och utbildning men den har de inte och de har ingen annan fråga heller idag. Lågt förtroende för partiledaren som vi diskuterade. Väldigt få som har dem som näst bästa parti. Det är väldigt få som absolut inte kan tänka sig att rösta på dem. Vilket innebär att de inte väcker några känslor. Och sen är det också när vi frågar hur man resonerar kring val av parti. Så är det, väldigt få som säger att, eller så är det många i undersökningen som säger att de tycker att en röst på liberalerna idag skulle vara bortkastad. Men det finns en öppning, Oj, <laughs> har jag räknat ut. Och då är det så att när man tittar på, eh, när vi ställer frågan vilket parti man skulle rösta på idag så finns det ju faktiskt så att det finns en del människor som inte skulle, som inte vet vilket parti de skulle rösta på. Det brukar vi kalla för soffan ibland. Och bland liberalerna så är det ju de som röstade på liberalerna 2018, där är det ungefär 20 procent som, eh, som inte har något annat parti som de skulle rösta på idag. Och skulle Liberalerna, som i vår senaste mätning då har 3,1%, skulle de 20% 20 som idag är tveksamma återvända till partiet så skulle de faktiskt komma upp över spärren på 4,2%. Men då gäller det att förlita sig på dem. Och det är klart att regeringsfrågan är en nyckelfråga.
1: Absolut. Jag måste bara testa en grej på det Jag har en god vän som gillar valslagning. Han menar att om man lägger något i potten så måste man befrias från sitt önsketänkande och sina olika biases. Han vill slå vad om Liberalerna blir kvar i riksdagen nästa val. Och ska jag sätta emot? Och jag ska också skjuta in, jag frågar inte för att berika mig, vi slår vad om Toblerone vanligtvis. Men vad säger du?
0: Ja, du, det är osäkert. Det ser, det ser onekligen väldigt väldigt illa ut. Och jag tänker på andra partier som det har sett illa ut för Kristdemokraterna. Såg det väldigt illa ut inför valet 2018 och det var i princip uträknade. Men kom igen, Centern har ju också haft utmanande och svårt och likadant Miljöpartiet. Men, Liberalerna de kommer ju inte få några stödröster om de inte, alltså de får inga stödröster från vänsterut så att säga från Socialdemokraterna eller Miljöpartiet eller Vänstern och som det dessutom i våra mätningar så kanske inte från Centerpartiet heller och då är det ju från Kristdemokraterna och Moderaterna som de stödrösterna ska komma och så länge man är fast i januariavtalet så kan man ju inte räkna med de stödrösterna
1: Mm, det är sant Jag tittar lite historiskt också på, på Folkpartiet som de hette förr i tiden också Vid 1952 års val fick de faktiskt 24% procent av rösterna och på 90-talet var de nere på rekordlåga nivåer också Tror du de kan komma tillbaka någon gång och bli så stora som en gång varit?
0: Alltså det är ju jättesvårt att säga, det pekar ju inte på det i nuläget och det är väldigt långt ifrån den positionen som de är idag så det, det tror jag är väldigt svårt. Sen har det ju också att göra med att Centerpartiet har ju... Har ju tagit mark och eh, har ju eh, lyckats attrahera de här nya, yngre, eh, välutbildade väljarna. Så de, de, de liberala väljarna, de, de har ju hittat en hemvist i Centerpartiet idag. Och frågan är ju om det finns plats för två stycken sådana partier. Vad liberalernas frågor är i så fall.
1: Mm, mm. Har du en dotter råd till Gianco Saboni? Om du skulle hjälpa henne, om du vore partistrateg.
0: Jag tror att alltså, det, det, det handlar ju om att, om att hitta frågor som är relevanta för väljarna. Att, att spela en roll när folk sitter vid sitt köksbord och försöker hitta, en, en, hitta svar på lösningar som så människor får ihop sitt livspussel.
1: Mm.
0: Det, det, är det, det är nog faktiskt så konkret man måste vara. Mm.
1: Mm. Eh, ni har också andra, ni mäter ju jättemånga spännande saker tycker jag, som är, gillar siffror och gillar tidsserier och historia också. Ni, en kul fråga ni ställde det, är det här om hur man ser på landets utveckling i Sverige. Alltså, går vi åt rätt håll eller åt fel håll? Och vi har ju sett era siffror senaste kanske ja, över fem år att, att vi är överlag pessimistiska. De merparten tycker att det går åt fel håll. Varför är så många pessimistiska inför Sveriges utveckling, tror du?
0: Ja, men det är ju så att det finns... Eh, det, 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 först så är det ju väldigt många samhällsutmaningar som vi behöver hantera. Och i synnerhet när, nu när, när vi går igenom en pandemi så, så finns ju... Och pessimist- det
1: här var långt innan pandemin som vi var så pessimistiska.
0: Absolut. Och det skedde ju någonting i samband med att vi fick ett regeringsskifte. Vi har en regering som leder i, i minoritet och, och vi har i, i princip varannan svensk sympatiserar med något av partierna Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som då inte är i i, som är är i opposition så att säga och det är ju de väljarna som drar ner siffrorna så att bryter man ner och tittar på män och kvinnor så är ju män då som som i hög utsträckning rösterna på Sverigedemokraterna till exempel, de är mycket mer pessimistiska än vad kvinnor är till exempel som har en mer positiv syn på samhällsutvecklingen
1: Just det. Men när vi var optimister för en 8-10 år sedan så var männen mer optimistiska. Är männen mer känslosamma än kvinnor i den här frågan eller finns det andra förklaringar?
0: <laughs> ja, jag tror det är, det, är den, det är den konkreta politiken och sen också samhällsutvecklingen. Det skedde ju också någonting i samband med den stora flyktingvågen 2015. Där, där, där man på många delar i landet såg en såg en ganska förändrad vardag. Mm,
1: mm. Slutligen, vad tror du man kan förvänta sig för opinionsutveckling under våren? Om du får spana framåt utifrån alla era siffreserier.
0: Alltså jag tror att det beror väldigt mycket på hur pandemin utvecklas och, hur, och, och väldigt mycket på hur vaccinationen går. Just nu så ser det ju trögt ut, men om det lossnar och flyter på så tror jag att socialdemokraterna kan fira seger och det kan, de kan lyfta i opinionen. Men om det går dåligt och dröjer, så tror jag det finns utrymme för oppositionen att rikta kritik och, och, och ta mark. Sen är det ju också så att den senaste tiden och med den köldknäpp vi har haft i landet så har ju energifrågan seglat upp och diskuterats flitigt Just och den det. kopplas ju väldigt mycket till klimatfrågan och frågan är ju på vilket sätt som partierna kan dra nytta av det. Mm. Så det är en väldigt intressant fråga att, att följa här.
1: Tack så mycket Karin Nelson från demoskop. Om du vill veta mer om detaljerna i de här siffrorna så kan du läsa artiklar på kvartal.se. Vi har en flik som heter Opinionen just nu där vi presenterar de här sakerna. Och Karin och jag, vi är tillbaka i mars då med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade. I magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra
0: Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna Och halva priset på en vanlig biltvätt och ju mer du tankar desto bättre
1: rabatter får du. Välkommen till Circle Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.